0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem f in Schweigern. Mensch, Freunde, was wäre ich damals gerne mit dabei gewesen? Damals in dieser Zeit, so 50 Tage nach Ostern, als in Jerusalem, der großen Stadt, direkt nach dem ersten Pfingsten die weltweit allererste christliche Gemeinde entstanden ist. Das muss so der Wahnsinn gewesen sein. Und zum Glück für uns haben die das damals richtig gut dokumentiert, in der Bibel, genauer in der Apostelgeschichte. Da kann man ziemlich genau nachlesen, wie das damals so alles war. In diesem Buch beschreibt der Arzt und Historiker Lukas, wie ein einfacher Fischer, nämlich der Petrus, sich hingestellt hat auf die Straße. Und er hat all den verschiedenen Pilgern, die damals zum jährlichen Erntefest nach Jerusalem gekommen sind, eine gewaltige Spontanpredigt gehalten so auf dem Marktplatz quasi. Und Petrus erklärt ihnen, wer dieser Jesus ist, dieses ganze Tumult, was da in der Stadt noch ist, die Rede von Auferstehung und so. Er erklärt ihnen, was er am Kreuz getan hat, dass er ganz real von den Toten auferstanden ist, dass die Gerüchte stimmen, die überall brodeln und was es jetzt heißt, als Christ an ihn zu glauben. Und dann passiert, Gott gewirkt, an diesem Tag sage und schreibe 3000 Menschen entscheiden sich nach dieser Predigt und sagen, wow, jetzt verstehe ich es, das will ich auch, ich will auch Christ werden. Und das war die allererste christliche Gemeinde, der Startschuss quasi. In der Apostelgeschichte, wenn man das so nachliest, mache ich gerade morgens immer, ähm, da ist das total faszinierend, wie diese ersten Christen, wie die das so gelebt haben. Und man vergleicht mal, wie machen wir das heute? Total unkompliziert waren die, wie sie ihren Glauben miteinander geteilt haben, an manchen Stellen könnte man so richtig neidisch werden, wenn man denkt, boah, warum hat das bei denen so geklappt und so. Ne, Zumindest am Anfang, in den ersten Monaten, da war das die perfekte Gemeinde. Es hat nicht ewig gehalten, so sind wir Menschen, aber der Wahnsinn, wie sie das beschreiben. Die Gemeinde als ein leuchtendes Vorbild für alle Zeiten und deshalb auch unser Predigthema heute. Gemeinsam Glauben Leben, offensichtlich, wer aufgepasst hat, das Motto vom LGV und dann als Untertitel. Was wir von den ersten Christen lernen können. Wer hat schon mal Apostelgeschichte gelesen? So ein bisschen, ein paar. Manche kennen es gar nicht. Wirklich spannend, lohnt sich. In Kapitel 4, 32 beschreibt Lukas wortwörtlich, dass er sagt: Die Gemeinde der Gläubigen, also quasi wir jetzt hier oder so, waren ein Herz und eine Seele. Also das steht wörtlich da drin und du denkst, okay. Das muss schön gewesen sein. Also in anderen Worten, die waren sowas von gut miteinander, sowas von harmonisch und friedlich und fürsorglich. Fast erschreckend, oder? So ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Die perfekte erste Gemeinde, wie gesagt, zumindest am Anfang. Und immer beim Lesen frage ich mich, Ey, wie haben die das denn geschafft? Also wir hier im F4, wenn mal alle da sind, keine Ahnung, wie viele Leute sind wir, meinetwegen 200 oder mehr, ich weiß es nicht. Und die sind 3.000. Klar, vielleicht in mehreren kleineren Grüppchen so beieinander, viele Hausgemeinden. Aber wie schaffen die das? Ich finde das richtig krass. Und das Schöne ist, und darum wird es gleich gehen, Lukas erzählt uns sehr deutlich, was diese erste Gemeinde vor allem anderen ausgezeichnet hat. Also wie haben die sich verhalten? Worauf haben die Wert gelegt? Und die Bibelstelle würde ich jetzt gerne mit euch gemeinsam durchgehen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da schreibt Lukas, sie alle hielten beharrlich fest an der Lehre der Apostel, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Und Wenn man es so ein paar Mal liest, ich finde, da passt das Motto vom LGV ziemlich, ziemlich gut, so Faust aufs Auge, ne? denn genau das haben diese ersten Christen offensichtlich gemacht, gemeinsam den Glauben gelebt. Lest es euch ruhig nochmal durch. Sie alle, mh, 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 mh. Ihr merkt, ne, da geht es um die vier Grundlagen, also die vier Pfeiler quasi, was die als Gemeinde so besonders gemacht hat. Erste Grundlage, sie hielten beharrlich fest an der Lehre der Apostel. Was heißt das jetzt? Also man vermutet, dass diese erste Gemeinde total begierig darauf war, ich will mehr lernen, ich will mehr verstehen. Christ wird man schnell, aber dann wachsen im Glauben. Die haben sich regelmäßig mit den zwölf Aposteln zu sowas wie einer Bibelstunde getroffen. Also erklär mir das, verstehst du? Ich habe gelesen, wie passt das zusammen? Ne? Die wollten immer mehr. Und diese gemeinsame Treffen, das war nicht einfach nur ein Austausch von individuellen, persönlichen Meinungen, so wie wir das ja manchmal machen, also wir lesen was und du sagst, was du denkst, der sagt, was der denkt und naja, es wird schon jeder irgendwie recht haben, man will ja keinen angreifen oder so, sondern hier ging es tatsächlich um den wahren Glauben, also die wahre Lehre, deswegen die Apostel, die hatten einen Bonus, den haben, die haben wir heute nicht, aber es ging darum, was ist es denn? Also die haben die Wahrheit gesucht, Lehre kennenlernen und dann daran festhalten Jetzt ist das ein ganz schwieriges Thema für heute, weil wir leben in einer Zeit, da wird uns ja von allen Seiten eingetrichtert. Sowas wie Wahrheit, Absolut oder sowas gibt es ja gar nicht. Und das sickert ja auch bei uns rein. Also ich habe auch hier im F4 schon häufiger Sätze gehört, die sehr zweifelnd waren, wenn es um sowas ging. Zum Beispiel, weißt du, Marc, es gibt so viele verschiedene theologische Meinungen. Stimmt doch. Stellst du zehn Theologen eine Frage, kriegst du wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten. Also wenn das so schwammig ist, dann wissen wir doch gar nichts, oder? So ist es ein bisschen unser Zeitgeist, der damit mit reinkommt. Ah, ja gut, irgendwie, Jesus wird schon stimmen, aber dann wissen wir nichts mehr. Und das ist offensichtlich Quatsch. Wir haben uns angewöhnt, dass wir sehr vorsichtig sind mit richtig und falsch Aussagen. Das darf man heute gar nicht mehr. In der Bibel ist das ziemlich klar. Es gibt die Lehre, es gibt die Wahrheit, es gibt die Lehre der Apostel. Und damit wir uns gleich richtig verstehen, das heißt nicht, als Chris weißt du alles. Das heißt auch nicht, du hast auf jede Frage eine super eindeutige Antwort und du bist dir sicher. Ich, wie ein Apostel, ne? ich, ich habe alles gecheckt. Wenn ich in mein Leben denke, ich habe so viele Fragen, wenn ich die Bibel lese, Sachen, die ich nicht verstehe, Sachen, wo ich vermute, wo ich mir nicht sicher, sicher bin. Oder neben Themen, wo ich merke, vielleicht gibt es da verschiedene Antworten drauf, wenn es in der Bibel nicht klar ist. Und trotzdem, und das will ich euch heute ganz stark mitgeben, es gibt kaum ein Thema, das im Neuen Testament, vor allem in den neutestamentlichen Briefen, mehr betont wird als die Lehre. Immer wieder heißt es, bleibt in der einen Lehre. Lasst nicht zu, dass euch das jemand verwässert, dass er mit falscher Lehre vom Glauben abkommt und so ganz viele solche Sätze. Und deswegen gerade heute, gerade in unserer Zeit, wie leben wir das? Ich glaube, wir sollten das neu begreifen, dass es eben nicht egal ist, was wir glauben. Ach, Hauptsache, man glaubt irgendwie an irgendeinen Gott. Mit Jesus tun sich ja eh viele schwer. Nein, es gibt eine Wahrheit. Und zu den allermeisten Glaubensthemen gibt es in der Bibel auch eine ziemlich klare Antwort. Wenn man das ernst nimmt, was da steht, überraschend klar manchmal, erschreckend, weil manchmal will man es ja gar nicht hören. Was nehme ich mit? Glaube ist nicht beliebig. Deswegen gibt es ja sowas wie zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir vorher so mal geschwind runter aufgesagt haben. Also eine super gute Zusammenfassung der Grundlagen, was Christen glauben. Und von der Bibel her ist da nichts dabei, was irgendwie fragwürdig wäre, sondern das sind alles super eindeutige Sachen. Das steht da so drin, will ich den hören, der sagt, es stimmt nicht. Ganz klar. Mindestens das sind doch die Dinge, an denen ich unter allen Umständen festhalten will und hoffentlich nicht deshalb, weil man sie gut nachplappern kann, man hat es schon mal irgendwo gehört, sondern weil man wirklich von Herzen glaubt, das stimmt, Jesus Christus, also da geht er einmal durch, ne, bis er wird wiederkommen und so, das glaube ich. Stell dir vor, heute Nachmittag, du läufst durch Schweigern oder wo auch immer äh, auf der Straße rum und jemand spricht dich an und sagt, hey du, du gehst doch da in diese Gemeinde, du bist doch irgendwie Christ. Kannst du mir das mal erklären? Ich check's nicht. Woran glaubt ihr eigentlich? Stehst du dann da und denkst, oh Mist, hättest du nicht jemand anders fragen können? Oder äh, ich, du, ich vermittle dich an jemanden weiter, der das weiß, weil ich weiß es nicht. Oder wärst du in der Lage, in, am besten in eigenen Worten dem erklären zu können, du, also das Glaube ich. Ich glaube, das ist die Wahrheit. In der Bibel, in der Bibelgismalen-Verste heißt seid jedermann in der Lage, Rechenschaft zu geben über das, was ihr glaubt. Da sind wir ganz arg schlecht drin. Und die ersten Christen sagen, hey, wir bleiben an der Lehre. Hoffentlich sind wir nicht welche, die nur glauben, weil jemand anders glaubt, sondern wir haben da was. Wir haben ein Fundament. Es war für sie das A und O, zu sagen, ich will da weiterkommen. Ich will anhand der Bibel meinen Glauben vertiefen. Ich will ihn besser verstehen. Und ich will, dass es in mir zu einer tiefen Gewissheit wird. Dafür stehe ich. Das glaube ich. An dieser Stelle herzliche Schleichwerbung, Einladung. Was hat der Armin vorher gesagt? Semesterkleingruppen, wo man sowas machen. Oder nächstes Jahr ab dem 22. Januar startet hier der Alpha-Kurs. Ein Glaubenskurs, wo man ganz viele zentrale Themen nacheinander durchgeht. In erster Linie für Nichtchristen oder Leute, die noch sehr so auf der Suche sind, aber die sind so gut, die Themen, da ist für jeden was dabei. Super wichtig. Wir brauchen es auch heute, dass wir unseren Glauben mit guter Lehre füttern. So, jetzt muss ich weitermachen, sonst fliegt uns die Zeit. Das Zweite, was die offensichtlich so stark leben in der Urgemeinde, ist Gemeinschaft. Ne? Sie hielten aber fest an der geschwisterlichen Gemeinschaft, die liebevolle Beziehung, ein Herz und eine Seele untereinander. Ein Thema, über das man bestimmt 20 Sonntage hintereinander predigen könnte, aber ich mache es mal kurz, das Wesentliche. Es gibt einen Grund, warum Jesus in der Bibel seine Jünger nie alleine losgeschickt hat, egal wohin, sondern immer mindestens zu zweit, also immer in einer kleinen Form von Gemeinschaft. Es gibt einen Grund dafür, warum, wenn du mal in deiner Bibel liest, du feststellen wirst, da gibt es so viele Stellen, wirklich herausfordernd, wo es darum geht, wie Christen sich untereinander verhalten sollen, wie man zueinander stehen soll. So Einanderworte gibt es, haben wir ja auch mal behandelt. Also Da ist manches dabei, wo du denkst, uh, sehr ideal. Und was ist der Grund? Der Grund ist der, Christen brauchen einander. Der Satz klingt platt, aber denk mal drüber nach. Wir brauchen es so sehr, dass wir unseren Glauben nicht alleine leben und auf die Reihe kriegen müssen. Denn wenn wir alleine sind, wenn da niemand da ist, der mich unterstützt in meinen Zweifeln, in meiner Bequemlichkeit, ach, kein Bock auf Bibellesen und so, in meiner angeborenen Schwachheit, ich habe doch so viele Fehler und Schwächen, das schleicht sich halt ein. Wenn da keiner ist, der mir zur Seite steht, der für mich betet, der mich korrigiert, der mich ermutigt, der mich wieder hochzieht, ich sag's euch ehrlich, dann hat der Teufel in meinem Leben leichtes Spiel, weil der weiß genau wo und wie er mich kriegt. Christen brauchen einander. Es war nie so gedacht, dass man als Christ alleine kämpfen soll. Und das ist so ein Potenzial, was Gemeinde bietet, wo ich mir wünsche, dass auch wir hier das immer mehr lernen. Diese Wahrheit zu beherzigen, dass wir füreinander da sind. Dass man nicht nur in die Gemeinde kommt, um ich sag mal, zu konsumieren, also ich für mich, ne, ich nehme mir was mit und dann gehe ich wieder. Sondern wir sind ein Füreinander. Dass wir von diesem Ich, das in uns angelegt ist, immer mehr kommen zu einem, also weg von Ich, meiner, mir, ne, zu wir. Ich sehe den, der neben mir sitzt. Und jetzt hat jeder von euch ein ganz unterschiedliches Standing, wo ihr gerade seid in diesem Wachstumsbereich, geschwisterliche Gemeinschaft. Womöglich bedeutet das für dich, denk weniger über dich nach. Fang an weniger, ich, ne, was brauche ich noch? Und guck mal den neben dir. Und wenn der das auch macht, kriegst du auch genug ab, keine Angst. <lacht> Nimm den wahr, der links und rechts zum Beispiel heute von dir sitzt. Wir werden nachher gemeinsam Mittag essen. Ein Angebot an alle. Herzliche Einladung, bleib da. Was für eine wunderbare Gelegenheit, um sich mal mit Absicht wohin zu hocken, wo man den nicht kennt. Oder mit dem man noch nie gesprochen hat. Ne? Mal neue Menschen kennenlernen. Und wer weiß, am Anfang denkt man, ah, ist komisch. Wer weiß, vielleicht gehst du nachher raus und stellst im Anschluss fest, nach diesem Essen, dieses Gespräch, erstmal so ein bisschen off-topic und dann irgendwann tiefer vielleicht, war heute nicht nur für dein Gegenüber, sondern für dich das Beste, vielleicht sogar für deinen Glauben das Beste, was dir heute hätte passieren können. Gemeinschaft, das Potenzial. Und witzigerweise im Vers geht es ja auch um Essen. Das Stichwort, was Lukas hier als nächstes uns präsentiert, sie alle hielten beharrlich fest am Brotbrechen. Haut mal raus, was ist damit gemeint? Abendmahl, Abendmahl, okay. Sie hielten beharrlich fest am Abendmahl. Man weiß heute, die ersten Christen haben sich so gut wie jeden Tag zu einem gemeinsamen Abendmahl getroffen. Komisch, ne, wenn ihr euch das mal vorstellt. Anders als bei uns war das keine hochreligiöse Sonderfeier in einem Gottesdienst, sondern das war relativ zwanglos. Die ersten Christen haben einfach miteinander gegessen. Sie haben sich getroffen und jetzt essen wir. Damals in der Jerusalemer Urgemeinde ist man davon ausgegangen, Jesus kommt bald, bald wieder, also spätestens nach fünf oder vielleicht zehn Jahren oder so. An dieser Stelle lagen sie falsch. Aber die haben was ganz Verrücktes gemacht, weil die sich gedacht haben, also wenn Jesus eh bald wiederkommt, warum will ich dann noch meine Rente sparen? Ne? Ganz viele haben richtig viel verkauft von ihrem Besitz und haben dann alles mit jedem geteilt. Das war eine soziale Gemeinschaft beieinander. Also auch die Armen haben was abgekriegt, für manche vielleicht die einzige Mahlzeit am Tag. Und insbesondere durch dieses gemeinsame Essen hat man zum Ausdruck gebracht, was es bedeutet, Christen untereinander zu sein. Nämlich zu sagen, wir alle, alle Christen gehören zusammen. Wir gehören zu der einen Familie Gottes. Heutzutage kann man sich das gar nicht mehr richtig vorstellen, aber da saß der hochgebildete, reiche Richter neben dem einfachen Straßenjungen, der sich keine richtigen Klamotten hätte leisten können und die saßen am gleichen Tisch und die essen die gleichen Speisen, völlig unwürdig so nebeneinander. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht dieses Essen jetzt zu einem Abendmahl, sonst hätten sie auch sagen können, es doch. Man hat demonstrativ das Brot gebrochen, also es war so wie eine Zeremonie. Als die klare Erinnerung daran, dass Jesus gesagt hat, so wie dieses Brot gebrochen wird, so werde auch ich am Kreuz für euch gebrochen werden. Also es war gar kein Riesenpromborium, sondern die brechen das und sie erinnern sich daran, das hat Jesus für uns getan. Und jetzt mal abgesehen davon, dass sie sich getäuscht haben, Jesus ist nicht nach fünf oder zehn Jahren wiedergekommen, er kommt ja morgen nee, oder wann auch immer. Mal schauen, ich hoffe, er kommt bald. Also diese Idee, einen Besitz zu verkaufen, der ist jetzt nicht zum Kopieren für heute, weil das stimmt offensichtlich so nicht. Aber ich finde, diese Christen haben trotzdem was gecheckt, wo wir uns sehr, sehr schwer mit tun. Diese Tatsache, dass alle Christen Brüder und Schwestern sind, geistlich verbunden sind. Und für die war das viel mehr als nur lebloses Wissen, sondern das war im Herzen drin. Deswegen teile ich alles. Deswegen bist du mir so wichtig, dass ich mich für dich einsetze. Das bedeutet christliche Gemeinschaft. Wir gehören so eng zusammen, aber natürlich opfer ich gerne was für dich. Und jetzt guck dich noch mal um. Hier so im Raum. Vielleicht entdeckst du ein Gesicht, mit dem liegst du im Streit. Mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Vielleicht entdeckst du jemanden, der ist dir völlig egal, du weißt nicht mal, wie der heißt. Soll der machen, was er will, ob der da ist oder nicht, juckt mich nicht. Und dann macht dir bewusst, alle Christen, Brüder und Schwestern. Also wenn der Christ ist und du Christ, dann gilt das. Was heißt es, das immer mehr zu lernen, diesen Menschen ehrlich als Bruder und Schwester zu lieben? Und ihr merkt schon, diese drei Sachen, ne, gemeinsam Glauben leben, das ist so groß, das kann einem auch Angst machen, so perfektionistisch, so werde ich nie und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das musst du gefälligst leisten, sondern das ist das Idealbild, dem wir immer mehr nacheifern wollen und sollen. Im Himmel wird es irgendwann perfekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese allerersten Christen damals damit überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt hätten, auch wenn es da so leicht steht. Ne? Offensichtlich auch, ganz schnell Rumors bei denen, wenn man so die Briefe und was liest. Und deswegen gibt es einen Grund, warum Lukas seine Aufzählung schließt, indem er auf das Gebet hinweist. Sie alle hielten fest, beharrlich am Gebet. Der eigentliche Trick, wie man als Gemeinde, wie man als Christ wachsen kann und immer mehr an so einen Idealzustand herankommen kann, ohne schizophren zu werden oder einen Heuchler. Ne? Also man fällt ja manchmal so schnell vom Pferd. Der einzige Trick liegt daran zu erkennen, ich gebe mir Mühe, das ist gut, aber ich werde es aus meiner Kraft nicht schaffen. Ein Kennzeichen reifer Christen in der Bibel ist, dass sie das wissen. Ich bin nichts ohne Gottes Hilfe. Und so, so einen Satz hört man in unseren Kreisen häufiger, aber ich meine das nicht nur irgendwie so als Spruch, sondern ich erlebe das in meinem Leben. Wie immer, wenn ich es auf eigene Faust versuche, es nichts ist. Und ich versuche das oft, weil ich bin ein Dickkopf, Kopf ein stolzer Typ. Ne? Also ich erkämpfe mir, ich habe was gelesen, das will ich jetzt und so. Man hat ja Disziplin im Leben und dann probiert man es und noch mehr und noch mehr. Verkrampft und irgendwann wird man so ein bisschen frustriert, weil es nicht richtig klappt, immer aus eigener Kraft weiterzukommen. Und ich scheitere. Immer. Also versteht ihr, immer wenn ich selbst, vielleicht schaffe ich es mal einen Monat oder so, und dann denke ich, du machst dir was vor. <lacht> es wird so nichts. Ich scheitere an mir selbst. Ich weiß wirklich nicht, warum mir das so schwerfällt zu begreifen, was diese Christen offensichtlich wussten. Nur Gott alleine kann uns verändern. Wir können hier ein paar Psychotricks und hier ein bisschen, aber das ist nicht das, worum es geht. Das ist nicht die Herzensveränderung. Wir brauchen Gebet. Im Original ist damit auch gemeint, dass man miteinander betet, dass man sich austauscht und füreinander betet. Aber jetzt mal diesen Aspekt, was das für uns ist. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen es so sehr, dass wir Gott einladen. Tag für Tag verändere mich, weil ich kenne mich. Das wird sonst nichts. Wir legen es ihm hin, gerade so einen Vers, boah, ich, oh, das verkümmert das, ich, bin, oh, ich will nicht drüber depressiv werden, sondern Gott, schenke du es in mir, dass das immer mehr Realität wird. Gott, ich will dich einladen, mich von innen heraus zu verändern, dass ich immer mehr das werde, wie du mich haben möchtest. Und genau das will ich jetzt mit euch tun, beten. Großer Gott im Himmel, diese großen Themen hier, Gemeinschaft und Lehre und wer weiß was, das kann einen so überfordern. Habt du Dank, dass das so klar ist in der Bibel? Natürlich, das ist dein Plan für uns, dass wir darin wachsen und reifen dürfen. Herr, ja, Du kennst mich und du kennst uns und du weißt, wie oft wir versagen und wie oft wir nur eine Show machen und es ist nicht echt, es ist nicht ehrlich. Ich bitte dich, dass du mit deinem Geist, der in jedem Christen lebt, immer mehr Raum bekommst, immer mehr wirken darfst. Verändere du mich hin, dass ich immer mehr ein Mann werde, der dir gefällt, auch in seinem Verhalten, der dich ehrt. Danke, dass du mich annimmst in meiner Schwachheit, in all dem, was ich nicht auf die Reihe krieg. Dass du schon für mich gestorben bist, als ich noch Sünder war, wie die Bibel sagt. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind. Herr, bitte bewirke du das in jedem, der das jetzt möchte. Bewirke du es, dass wir in dir wachsen dürfen. Bewirke du, dass wir als f immer mehr so werden, wie du uns haben möchtest. Dein Heiliger Geist in uns darf uns verändern. Dir sei alle Ehre. Amen.